0: Bienvenidos al episodio número 25 de Análisis No Oficial, una producción de Bacanal Nica que se transmite por televisión en Costa Rica <ríe> y el resto del mundo solo por Youtube en el canal de Bacanal Nica. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos Ampíe.
0: Y el día de hoy tenemos como una, un regreso a nuestras raíces, <ríe> digámosle así. Bueno, porque... porque...
1: Ella estuvo, nuestra invitada estuvo en el programa ¿Eh? inaugural de Análisis así No Oficial. Es.
0: En el episodio número uno de este prestigioso programa de televisión.
1: ¿Y, y quién le da el prestigio, perdón, a este programa? Porque...
0: <ríe> Hay cuatro más ahí que lo ven. Que es... Gracias, gracias, bueno, muchachos.
1: Bueno, bueno, gracias, es... gracias.
0: Sí. Eh, se trata de nuestra invitada, de Astrid Montelegre, una abogada especialista en migración de aquí de Estados Unidos. Y nos va a hablar sobre algunas cositas que se nos han quedado fuera del paro humanitario. También regresar a ver cómo le va yo ya voy por mi cuarto paroleado, Juan Carlos se resiste, pero vamos a ver hasta cuándo llega. Pero ha, ha habido, digamos que, di, pongámoslo de esta manera, ha habido un éxito visible en Nicaragua del parol humanitario. <risa> por, por no decir que son tendaladas de gente las que se han venido con ese parol humanitario. Así que vamos a hablar con ella sobre el tema, pero antes vamos a, a ver qué es lo que están leyendo, viendo compartiendo los nicaragüenses en internet en esta en este fin de semana de semana santa de los últimos días empecemos con trending nicaragua y después vamos con la entrevista
1: estas son las noticias más leídas en trending nicaragua del martes 11 de abril 100% noticias reporta el suicidio del migrante carlos vallejos quien se quitó la vida en sun valley california Artículo 66 recoge el mensaje de Pascua del Papa Francisco, quien clamó por los católicos nicaragüenses que sufren la persecución del régimen Ortega Murillo. En Confidencial, la caricatura de P.X. Molina es uno de los contenidos más visitados en Internet. Divergentes presenta un perfil de Marieta Sánchez Campbell, cuya empresa es beneficiada con contratos millonarios por el tráfico de influencias de Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua. La prensa publica una entrevista con la politóloga alemana Desiree Reder sobre las motivaciones de Daniel Ortega detrás de la escalada represiva contra la Iglesia Católica. Los videos más vistos en YouTube. El informe semanal en el canal de YouTube de Confidencial. Café con Voz y su reporte sobre las 3.000 procesiones prohibidas por el régimen en Semana Santa. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica.
0: Bienvenidos entonces a la sección de entrevista, de análisis, no oficial. El día de hoy tenemos a una abogada especialista en términos, a ver, en asuntos migratorios. Alguien que, yo le digo prima y por primera, creo que por primera vez realmente prima mía. Hemos descubierto que tenemos parentesco. No sé Ay, si te estoy quemando. Verdad, por fin sí, alguien. A, sí, sí. sí.
2: <risa> es tú eres prima
0: mía por pareja. <risa> Allá, bueno, es creo bien que, largo. Que... Creo que voy a tener que pedirte ver prueba
1: documental, Astrid, porque Manuel tiene tantos primos y tíos.
0: Es más, nos dimos cuenta después de la primera entrevista, no creas ¿Sí? que yo usé mis influencias familiares para invitarla, <risa> fue hasta que ya nos habíamos hablado aquí que me di cuenta que ahí comenzamos a unir, pues mira, ese señor es tío tuyo, es tío mío también. Ah, a ver, somos parientes.
1: O, hoy es un día histórico en análisis, no oficial. Bienvenida, Astrid. Bienvenida.
0: Gracias,
2: gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Que sí, efectivamente nos dimos cuenta después de la primera entrevista que somos primos. En segundo grado, nuestros padres son primos. Así que Así, sí, eh. realmente somos parientes.
0: Y eso se nota mucho en nuestros eh, conocimientos y grandes habilidades y, y destrezas en el tema de abogados y de derecho Yo soy abogado, Astrid también. ¿Qué, la ¿qué pasó con es que vos, ella... Manuel? ¿Qué pasó con vos? La diferencia es que ella, si, o sea, si yo estoy en un clavo, la diferencia es que yo no me contrataría a mí mismo nunca, pero Astrid sí la contrataría, entonces para que no se enreden y sepan quién es verdaderamente eh, la persona que sabe en este panel, sobre el tema que vamos a hablar hoy y vamos a hablar sobre migración porque le decía Astrid que llevamos un mes este, nosotros hablando sobre la liberación de los presos políticos, los 222 de una parte, debo decir, de los presos políticos, pero migración sigue siendo el tema más importante en la mente de los nicaragüenses, o sea que vale la pena retomar esa conversación sobre todo porque hay amenazas al parol humanitario que en, en enero se... Se otorgó a los nicaragüenses, los haitianos, los cubanos, los venezolanos. Eh, yo ya voy por mi cuarto <ríe> para los humanitarios, o sea que yo ya me considero experto a la hora de llenar el formulario y solicitar a alguien, pero no crean que eso es gran habilidad, en realidad, que, que solo tenés que llenar los espacios que dice ahí en el sitio web y cumplir con los requisitos, que no es más que unos documentos de, del banco. Eso es todo. Una, una, es todo una pregunta,
1: una pregunta uh -huh. para vos, Manuel, a propósito de eso que estás diciendo ahorita. ¿Los uh -huh. documentos que utilizaste para tu primera petición de Parol te sirvieron para la segunda, o tenías que actualizar, por ejemplo, la fecha del certificado del banco,
0: digamos? Fíjate que yo hice los tres primeros de un solo, y este cuarto, como ya pasó un mes y medio o dos meses, Estoy de vivo haciéndolo con la información del, de los primeros tres. No me han dicho nada, pero cabe la posibilidad que me digan: Mire, Don, no se ha volado. No Sí, han dado otra vez, no se ha. Pero vamos a ver, pues, al final de cuentas, eh, mientras el paro humanitario esté vigente, cualquiera puede llenar ese formulario y. y, y y puede solicitar, es más, nosotros hicimos cuentas internas aquí de análisis oficial el otro día, y eran miles los que estaban saliendo de Nicaragua.
1: Astrid, a propósito de que, de que Manuel tiene múltiples, digamos, peticiones de Parol, y recientemente 100% Noticias, por ejemplo, contó la historia de un periodista exiliado que había traído a Estados Unidos a nueve parientes. ¿Existe algún límite para la cantidad de gente que uno puede pretender eh, ¿Pedir bajo el estatus de parole y, o, o cómo se determina qué tanta gente puedes eh, bueno, traer? Bueno, el,
2: el número de personas que puedes patrocinar está relacionado directamente con tu ingreso. Y como los Estados Unidos es un país tan amplio, tan diverso, con 50 territorios, con 50 economías diferentes, el estándar que se utiliza para ver cuál va a ser el nivel de pobreza es un averaje nacional. Eso significa que personas que radican en estados con una calidad de vida más alta, que tienen un uh, ingreso más alto que el resto del país, van a calificar para patrocinar a más personas. La persona que trabaja nueve, entiendo, vivía en California, que es uno de los países con los costos de vida más altos en el país, igual Nueva York y la Florida. Entonces de eso va a depender completamente del ingreso de la persona o la organización o la empresa que está haciendo el patrocinio. Y
1: cuando una persona que vos patrocinás ya tiene permiso de trabajo y ya está generando ingresos, digamos que eso libera espacio para que pidas a otro.
2: En teoría sí, porque ya la persona no depende de vos. Entonces um, se puede aplicar para padrinar a más personas. Lo que yo recomiendo es que si creen que pueden calificar, si tienen la necesidad de traer a más personas, que lo hagan mientras el programa está abierto, porque no hay ningún costo para presentar la solicitud en línea. Manuel, aquí te puede decir que no te piden ninguna información de pago, ni al patrocinador, ni a la persona que va a recibir el permiso de viaje. Entonces, más que todo es llenarlo con la información correspondiente, brindar los documentos y que la persona que va a beneficiarse del programa tenga su pasaporte vigente. Eso es básicamente todo. No sé, Manuel, si, si consideraste algo sumamente difícil en el proceso o algo, algún um, enredo que, que observaste que quisieras mencionar, pero yo en, en supervisar varios procesos he notado que es un algo bastante amigable para el usuario, mm. más que todos los limitantes son para personas que tienen um, acceso limitado a las computadoras o una habilidad limitada a la lectura o a la tecnología.
0: Sí, el formulario tiene algunas preguntas que si no estás acostumbrado al tipo de preguntas de, de una institución, sobre todo en inglés, te sacan de pues te, te, te enredan un poquito, pero una vez que te vas a los innumerables grupos o videos que hay en el mismo YouTube, de más que todo venezolanos, porque los venezolanos ya vienen de vuelta, nosotros apenas estamos empezando, pero ya cubanos y venezolanos esto lo tienen eh, a, a nivel de doctorado. Entonces, de pronto, por ejemplo, eh, cuando decía que incluyeras a todos los dependientes de tu casa, vos te tenés que incluir a vos mismo, y por eso una pregunta dice, ¿eh, quién, ¿qué relación tiene esta persona con vos? Y una opción era, ¿soy yo? Entonces, eso en el primer, en la primera ocasión a mí me sacó de onda, porque... Tenés problemas de identidad. Sí, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? decía yo. Y es básicamente que a la hora de hacer la cuenta ellos de cuánta gente vive con ese salario, eh, quieren saber cuánta gente vive, entonces te tenés que incluir a vos mismo y después ver esos ingresos de esa casa, no, no lo veas como vos, sino como esa casa, entonces sí, sí. esa casa tiene de ingresos todos los que trabajan ahí, incluso hasta los chavalitos ponen, este chavalito ap aporta algo, y ya le pongo yo, a esta, son parásitos que no aportan nada, <risa> Y es válido, puedo poner cero en vez de no poner nada. Pues, Un entonces, saludo
1: a los menores de edad que escuchan este programa.
0: Sí. Los parásitos de, 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 así les digo, yo, de cariño a mis niñas. De, de los parásitos de en los mujer. 80
1: en la televisión nicaragüense les decían los reyes del hogar y ahora ah, sí. son los parásitos.
0: <ríe> ok, entonces así va llenando y, y de pronto te enredas con algunas preguntas, pero lo más importante es que a la hora de hacer la cuenta, o sea, que cuánto dinero o, o mejor dicho assets, eso es la traducción eh, bienes bienes, correcto, cuántos bienes tenés porque tenés que incluir cuentas de eh, que tengas en el banco cuentas que tengas de retiro cuentas que tengas eh, la casa si, si es casa alquilada, si es esto, hasta los carros puedes meter, entonces una vez que metes todo eso y probas que en realidad es tuyo y cuánto vale, ya lo demás es simplemente esperar a que te digan que sí o no. Ahora bien, yo tuve la experiencia que fue bien rápido. No estoy seguro, por lo menos en la primera ocasión fue bien rápido. Fue a los cuatro días que confirmaron el proceso es: vos llenas el formulario, te dan un recibo, y luego cuando ya avanza, te dan una confirmación. Ya eso queda en manos de la persona que está en Nicaragua, que va a tener que llenar los, los requisitos. Ellos, que básicamente el pasaporte y... Creo que solo eso, el pasaporte vigente. Eh, y ya una vez ellos cumplen con su proceso, ya pues les dan la autorización, si acaso se la otorgan, y ya pueden venir por 90 días, creo que es el permiso. Eh, eh, ahora bien, con Astrid yo quería preguntarle porque eh, en febrero tuvimos un susto de que probablemente lo, lo cancelaban porque los republicanos estaban... Eh, eh, metiendo un juicio sobre la eh, validez, la, la legalidad del parol y el juez resulta que al final dijo que no, que, que vamos a ir, a, vamos a proceder con el siguiente paso, pero de nuevo creo que hay otro, 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 otro peligro ahorita en, en, en los próximos meses. Astrid, nos puede explicar exactamente a qué se refiere eso.
2: Sí, hay una demanda que lo que presume es que la ley es inconstitucional porque violenta los derechos del de Estado. Um, o sea, la demanda es, no es de parte de las personas que son pro-inmigrantes, aunque hay grupos pro-inmigrantes que han um, indicado que la política, este paro humanitario, en realidad no es humanitario, es bastante discriminatorio porque no le permite a las personas de estos cuatro países que requieren asilo, solicitar asilo. Más bien los obliga a tener que buscar un patrocinador. Entonces hay ex, existe una demanda en la Corte Federal y durante esa demanda en febrero, como bien mencionaba, hubo una moción de parte de un grupo de abogados uh, republicanos fiscales de diferentes estados pidiéndole al juez que mientras tomaba la decisión final que suspendiera el programa, ¿verdad? Porque el peligro era latente de que se estaban violentando los derechos constitucionales mientras la Corte decidía. Entonces el juez en, en marzo decidió de que no iba a suspender el programa, que el programa va a quedar vigente y que eventualmente la Corte del Distrito Federal va a determinar si el programa es constitucional o no. Ahora, según lo que yo he observado, yo preveo de que es improbable que la Corte va a invalidar el programa, porque el gobierno de los Estados Unidos está viendo uh, de una manera prácticamente inmediata cómo este programa alivió la crisis que estaba en la frontera sur de los migrantes de estos cuatro países que estaban saturando la frontera y no habían suficiente agentes para recibirlos y procesar las solicitudes de asilo. Ahora tienen otro programa que va a iniciar que es para el proceso expedito de las solicitudes de asilo que está supuesto a trabajar en conjunto con este programa y el gobierno lo considera tan exitoso que cuando uno llama a la línea 1800, o sea, la línea gratuita de inmigración para solicitar información sobre su caso, lo primero que hacen es anunciar el programa y te dicen si sos venezolano, cubano, haitiano o nicaragüense, puedes calificar para este paro humanitario. Entonces, um, en, en practicalidad, yo considero que es improbable que van a considerar que es inconstitucional y que el programa va a seguir hasta que el gobierno determine que ya no lo necesite.
1: Astrid, okay. una, una pregunta sobre esa noticia del proceso expedito de, de asilo. ¿Eso se aplicará en general en todos los estados o solamente en los estados que tienen frontera física? Porque por lo menos la cobertura noticiosa que yo he visto hasta ahora eh, habla únicamente de la gente que entra por tierra en la frontera. Pero ¿cómo va a afectar o tendrá algún efecto digamos, en, en las personas que entraron por vía aérea y que metieron su solicitud de, de asilo ya físicamente aquí en Estados Unidos?
2: Sí, ahí la diferencia es um, lo que se llama asilo defensivo o asilo afirmativo. Las personas que entran al país con un permiso en, y en su transcurso deciden presentar el asilo son asilo afirmativo. Esos procesos no van a ser afectados y van a depender de cuántas personas están procesando asilo en el distrito de la dirección de esa persona. Entonces vemos que hay zonas que están más saturadas otras. Por ejemplo, la Florida está muy, muy saturada. Hay una espera como de dos o tres años desde que las personas presentan su solicitud hasta que reciben su entrevista. Hay otros estados que es más expedito porque hay menos inmigrantes. Pero este programa de, de procesarlos de manera expedita es para los estados que están en la frontera sur uh -huh. y para evitar que las personas que están solicitando asilo tengan que esperar un tiempo extendido en México. No sé si recuerdan el programa de permanecer en México que se terminó y antes de eso las personas esperaban en los centros de detención que tampoco hay espacio y también es un costo para el Estado tener a las personas en centros de detención mientras se procesa en el caso. Entonces, eh, en ese sentido, el propósito del programa es para aliviar la frontera sur. Uh
0: -huh, uh -huh. Que es un tema electoral fuerte para los... Pues ya metiéndonos en, en lo que significa y por qué el interés tan, tan bien del, del gobierno. Sí. Es un tema difícil en, en, en temporada de elecciones eh, el caos que se ha provocado en la frontera sur y con este parol humanitario ya ese caos no, no existe. pues bueno, digamos que no es noticia de todos los días en los noticieros que son opositores al gobierno, que era algo que estaban explotando bastante los... Los republicanos. Entonces, eso hasta. A, 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 a ver, lo que quiero decir es que hasta existe ese incentivo electoral, electorero, a favor de mm. nosotros, los NICA, venezolanos, haitianos y cubanos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando <coughs> estas personas que ya obtienen el paro humanitario vienen aquí, solicitan su permiso de trabajo? He eh, escuchado. Eh, como que no hay una uniformidad en términos de cuánto tiempo dura en venir el, el perdón el permiso de trabajo eh, que, que puede ser un haber un problema porque entonces se convierte te comienza a llenar eh, la, la eh, en, en los estados donde de todos modos hay hay bastante inmigrantes eh, supongo que el trabajo ilegal porque nadie va a quedarse indefinidamente sin trabajar en el país pues eh, ¿Has escuchado algo al respecto o ha, ha caminado bien fluido?
2: Bueno, um, sí he escuchado algo al respecto y eso es normal, no solo en el contexto del parol humanitario, sino que de manera general los permisos de trabajo tienen diferentes tiempos de proceso de acuerdo a la oficina administrativa que le corresponde y qué tan saturada está esa oficina. Sí es cierto que el tema de los derechos humanos de los migrantes es politizado, no solo en los Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Um, es un tema de derechos humanos, pero vemos que en campaña electoral se vuelve un tema político. Entonces, um, por eso también dudo de que van a eliminar este programa, porque ha sido efectivo para, para el propósito que ellos quieren, que es aliviar la frontera sur. Um, con el tema del trabajo, eso es algo bien delicado porque lo que la ley indica es que el inmigrante no puede cotizar y no puede usar número de seguro social que no ha sido asignado, ¿verdad? No puede robar la identidad de otra persona y asumir el número de otra persona o el nombre de otra persona tampoco, ¿verdad? Eso es un crimen y es un crimen federal. Pero... En la misma aplicación permiten que el patrocinador explique cuál es su plan de trabajo profesional para esta persona. O sea, hay personas que quizás pueden crear empleo para las personas que están patrocinando. Quizás le pueden apoyar con algo en um, una profesión de ellos mismos, uh, que ellos son sus propios jefes y pueden darle trabajo a otras personas, o quizás le pueden apoyar en su hogar de una manera informal mientras reciben el permiso de trabajo. Entonces, uh -huh. no es que no pueden recibir dinero y, 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 y ser remunerados por su labor. El tema es que no pueden ser empleados um, en una nómina utilizando un seguro social. Entonces, si yo, digamos, quiero patrocinar a alguien y digo, bueno, mientras viene el permiso de trabajo de esta persona, esta persona es bilingüe y me puede apoyar en mi oficina con la traducción de documentos y yo pienso pagarle tanto por documento, yo incluyo eso en mi documentación, en mi aplicación I-134A y le explico en migración este plan. Entonces, ah. Um, cuando llegue el permiso de trabajo o llegue posiblemente una entrevista posterior o una visita de inmigración, la persona puede ser 100% honesta sobre cómo ha sobrevivido mientras ha esperado su permiso de trabajo.
1: Pero eso solo funciona con la persona que lo está patrocinando. Alguien básicamente tiene que sentarse a esperar su permiso de trabajo para poder encontrar empleo con terceras personas o... Otras empresas, ¿correcto?
2: No, yo como patrocinadora puedo decir, bueno, yo no puedo darle empleo, pero mi amigo Manuel, si tiene la capacidad uh -huh. porque él tiene una oficina, está dispuesto a darle un empleo informal a esta uh -huh. persona, okay. sabiendo que no tiene seguro social y que está esperando su permiso de trabajo.
0: Lo cual la clave está el pago, en ¿sí?
2: explicarlo en el formulario. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, eh, eso es para gente <ríe> extremadamente planificada, porque debo decir, en, a la hora de llenarlo, pues digamos que no tenés un plan tan claro. Ahora tal vez sí, después de ya algo algo de experiencia, pero, pero en el momento vos lo que pones es que estás en disposición de cubrir cualquier necesidad que tengan estas personas mientras ellas no puedan por su cuenta valerse. Eh, y, y no es un problema de, de, de discapacidad, es un problema de, sin un seguro social en Estados Unidos, eh, prácticamente no sos sujeto de, de ningún tipo de transacción, no podés ni siquiera, a ver, ¿cómo será que para abrir una cuenta bancaria son determinados bancos los que lo permiten sin un seguro social? Y aquí voy a dar la piedra, Bank of America es uno pero no todo. Y tarjeta de crédito ni soñés porque no vas a poder. Según seguro social, según un número de seguro social, no vas a poder abrir una tarjeta de crédito. Lo cual quiere decir que tenés que hacer una triangulación que termina siendo más caro comprarte un chicle que mejor andas el efectivo. Pues entonces, son dificultades que si bien eh, parecieran tonteras, pero son las que se enfrenta a alguien que viene con el paro humanitario a, a Dos, a vivir dos años en Estados Unidos y que tal vez no tiene la experiencia.
2: Sí, Ahí, son, por ejemplo, son dificultades uh -huh. que son prácticas, pero tienen mucho que ver con las expectativas, porque no es lo mismo una persona que viene con un asilo o con una petición familiar ah, sí. que su plan a mediano o a largo plazo es permanecer en los Estados Unidos. Para una persona, en teoría, que viene con el paro humanitario, si no tiene una un camino ya establecido para legalizarle a un futuro también tiene su tiempo limitado. Entonces, um, de manera que lo miran los Estados Unidos, es que esta persona no requiere uh, tener tanta facilidad porque prácticamente está aquí por un tiempo temporal.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa entonces, Astrid, con la gente que, digamos, viene al para Humanitario, cumple sus dos años? ¿Existe alguna manera en que puede... ¿Extender su estadía en Estados Unidos o cambiar de estatus? ¿Puede pedir asilo político por algún motivo?
2: Así es, cada persona que viene con el parol humanitario va a tener, estando en los Estados Unidos, que reevaluar su situación y ver cuáles son las opciones que están disponibles. Hablando así de manera general, cualquier persona que viene a los Estados Unidos con el parol humanitario puede ver si tiene la posibilidad de, de pedir asilo si es así, lo tiene que pedir dentro del año. No importa que el parol se vence dentro de dos años, el tiempo límite para pedir asilo es un año. Y ahí tendría que asesorarse y ver si califica para asilo. Después viene la posibilidad de una petición familiar y tiene que valorar a ver si tiene un familiar inmediato, madre, padre, hermano o hermana, o... Si sí, un, un prometido, un cónyuge, ciudadano americano o residente, un hijo también. Aparte yeah. de eso, están las oportunidades de visas de trabajo, visas de empleador y también visas de inversionista. Entonces, um, como emprendedor hay posibilidad de ser su propio patrocinador y pedir diferentes tipos de visas de empleador. Entonces, todo eso la persona lo tiene que evaluar con un abogado de migración para ver cuál es la mejor opción y ver cuáles son los requisitos para cada opción, a ver si los cumple.
0: Sí, al final, estando legal aquí con el paro humanitario, eh, todas las opciones que tiene alguien que viene con la visa de turista están disponibles. No, no hace mucha diferencia. El compromiso de, es más, eh, es creo menos eh, una, ¿cómo llamarle? Una violación a, 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 los, a las condiciones de la visa de, de turista el eh, solicitar asilo con esa visa que con el parol. Porque con la visa vos prometés, te comprometés a que solo vas de turista seis meses eh, en cada estancia. Con esto no estás comprometido, es más, entre lo, 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 las razones por las cuales el parol se está dando está incluido por persecución y temas difíciles en los países, por eso son estos países específicamente. Uh -huh. Entonces hasta cierto punto es hasta menos eh, menos violatorio eh, solicitar un asilo con estando en el país gracias a un parol humanitario que con una visa de turista, por mucho, pues. ¿no? O sea Así que sí es, tiene mucho acuerdo. sentido. Sí, sí, tiene mucho sentido. Astrid, entiendo que
1: Estados Unidos no necesariamente revela estadísticas oficiales sobre el impacto o el alcance del programa, pero anecdóticamente hay, hay gente que me ha dicho que en, en, en los mostradores de las aerolíneas en el aeropuerto de Nicaragua hay dos filas ahora en, eh, para los, las aerolíneas que vuelan a, a los Estados Unidos. En una fila están los pasajeros. Tu, con visa de turista y en la otra fila están los pasajeros con parol. Y, y me han dicho que la, la fila para los pasajeros con parol es el doble, el triple, o a veces hasta cuatro veces más larga que la de los pasajeros, digamos, tradicionales. ¿Tenemos alguna noción sobre la cantidad de nicaragüenses que se están viniendo a Estados Unidos?
2: No tenemos cifras exactas aún. Um, hay un estudio continuo de la Universidad de Syracuse de Nueva York que... Um, analiza las estadísticas tanto del Border Patrol como las, las que anuncia inmigración para hacer un, un, un estudio de, por país y también lo desagrean por edad y por género, pero eso es trimestral. Y actualmente no han emitido un, un reporte sobre los números del parol humanitario, entonces los estamos esperando. Lo que sí sabemos es que no están sobrando visas, o sea, los 33 mil que tienen designados para cada mes se están utilizando. Y también sabemos que uh, si las personas aplican ya en la tercera o última semana del mes, están esperando tres um, semanas. En, en muchos casos, hasta tener una respuesta. Y ahí podemos um, asumir que eso se debe a que ya los números de visas para ese mes se han agotado y tienen que esperar hasta el siguiente mes que se procesan. Entonces, um, eso tiene que ver con lo que estaba diciendo Manuel, que los primeros tres que el proceso le contestaron como en los primeros tres días, cuatro días. Eso es muy normal. Si uno lo envía, por ejemplo, al inicio del mes, es más probable que vas a tener una respuesta pronto, siempre y cuando cumplas con los requisitos, la información. Y otro consejo también para las personas que están aplicando es con la, la carta del banco. Uh, la mayoría del banco, de los bancos, permiten que la solicites en línea o por teléfono. Y es una, banca, una carta para propósitos migratorios. Um, si le indicas eso a, a, a la persona del banco, que es una carta para propósitos migratorios, ellos ya van a saber a quién dirigirla, cuál es la información que debería de incluir y generalmente la mandan por correo electrónico. Entonces eso agiliza mucho el proceso, no tienen que tomar tiempo de su día para ir en persona y solicitarla y luego irla a recibir en persona. La mayoría de los bancos lo van a hacer de manera electrónica.
0: Esa fue mi, en la primera ocasión, lo que más me atrasó porque tuve que hacer tiempo para ir al banco, según yo, a solicitar esa carta. Y de, y resulta que cuando fui me dijeron, ah, vos lo que querés es la carta del parol, ¿verdad? Una venezolana que trabaja en el banco. Y eso que no vivo, no, no, hagan de cuenta, yo no, no vivo en un pueblo eh, donde los latinos somos la mayoría, ¿verdad? Vivo en un lugar donde estamos ahí, este todavía somos minoría. Y, y me, me inmediatamente reconoció lo que le estaba diciendo y ya me dijo que dentro del bot ese de inteligencia artificial que tiene el banco de maestrado para, para recoger los trámites, eh, ya le pude solicitar con las palabras claves específicas de que lo que querés es un statement, no sé qué, no sé qué, y entonces ellos ya saben lo que te referí, solo te preguntan los datos. Y me imagino que los bancos grandes, eso fue en Banco de América, pero en los bancos grandes deben de tener algo similar ya listo pues para, para que cualquiera pueda hacerlo desde su casa.
2: Así es. Una carta de inmigración mm. o immigration letter y ya mm. el banco va, va a saber qué es lo que necesitan darle.
0: Ok. Eh, hablamos entonces sobre, perdón, el proceso de solicitarlo el, una vez que están aquí. Eh, todo lo que... B básicamente solicitar el permiso de trabajo Y solicitar el, el número de so seguridad social Que son los dos elementos Que te permiten ser una persona eh, con, con, Que puede hacer cualquier tipo de transacción Pues que puedes comprar cosas Puedes trabajar en donde vos querrás Puedes abrir un negocio, etcétera Ahora bien, el asunto de la salud es delicado porque um,
2: Permitime, ahí dijiste uh -huh. algo y, y, y quiero hacer la corrección Dijiste que se necesita eso para hacer un negocio Um, okay. No, no se necesita permiso de trabajo ni seguro social para abrir una empresa. Una empresa se puede inscribir en el Estado independiente del estatus legal de sus socios y la empresa recibe su propio número de, um, de, de empresa de, de, de uh -huh. parte del gobierno federal. Pero los uh -huh. socios de la empresa no tienen que tener un estatus legal en el uh -huh. país.
0: Sí, yo recuerdo cuando estaba recién venido que me dieron, me dijeron que mientras ven, tenía un número de seguro social podía explorar ese camino. Nunca le puse mucha mente porque lo vi como algo complicado. Viniendo de Nicaragua, donde abrir una empresa es caro y, 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 y difícil. Pero aquí, ahora que ya sé que aquí abrir una empresa a veces te cuesta 100, 200 dólares y ya la tenés. Es una, es una vía, pues podés perfectamente entonces trabajar bajo la figura de la empresa y, y, y la empresa paga sus impuestos mientras vos esperas tu permiso de trabajo. Eso es una, una, una salida. Eh. Así
2: es, esa es una opción ah, okay. súper viable porque la empresa obtiene su número, con ese uh -huh. número se abre la cuenta de banco y todos los contratos de venta o de servicio se hacen a nombre de la empresa y la persona que está esperando su permiso de trabajo uh, funge como administrador de esa empresa.
0: Mm, y, y más si puedes abrirlo con el patrocinador, que es alguien que sí tiene todo el... Pues sí. es todavía más fácil. Oh, ok, ok. Ok. <ríe> no, 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 no contaba con eso. Bu buen detalle. Mm -hmm. Pero decía, me quería meter al tema de la salud porque... Mm -hmm. En Estados Unidos, uno de los choques más grandes que obtenemos, lo, los que no vivimos aquí cuando, cuando empezamos a vivir aquí, es el tema de la salud, porque eh, por alguna razón, este país, eh, la salud es bien cara. O mejor dicho, por razones muy complicadas, que, que tardaríamos <risa> mucho tiempo explicando, la, la salud es muy cara, extremadamente cara. Entonces, por ejemplo, eh, yo tuve que entender la diferencia entre eh, primary care physician, que es el doctor como de cabecera, que todo mundo tiene uno, en Nicaragua todo mundo funciona a partir de, o el centro de salud, o el hospital, o al amigo de la familia que siempre te ha atendido desde chiquito. Eh, aquí tenés esa, esa figura, luego tenés los especialistas, y luego tenés dos figuras que son el emergency, que es la, la sala de emergencia que vas a un hospital, pero tenés una cosa que se llama urgent care, que es uh -huh. ca cuidado urgente, que es como una cosa entremedia de la emergencia, y tu doctor, pues que sí. Que si te te, 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 te duele algo y, y no hiciste cita con tu doctor, puedes ir ahí y ahí te atienden y, y eso lo cubre el seguro. Estoy sí. siendo muy específico porque, <coughs> hablando con los presos políticos, que todos obtuvieron el, el, el parol humanitario, pero que no han tenido oportunidad de avanzar con el tema de la del seguro de, de salud, me doy cuenta que si bien es algo eh, necesario, importante, no camina al mismo ritmo que los otros trámites. Y la mayoría están esperando que eso funcione para poder ir a los médicos, porque es tan caro, es, es que no, es difícil para nosotros dimensionar lo caro que es que ir a un médico aquí, eh, que, que no es tan fácil y debería ser algo con lo que teníamos, que deberíamos de planificar sobre todo si la persona que viene es alguien que tiene alguna necesidad de, de esas enfermedades Rónica. crónicas que sí que, 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 que tienen que tratarla toda la vida. Pues. Entonces, eh, ¿cómo explicarle a alguien que esté haciendo planes, que tenga todo lo necesario, que el tema de la salud no es tan insignificante? Pues que es algo sumamente eh, complicado, e importante y caro.
2: Es, no solo caro, es algo tan complicado porque dependiendo de dónde vive la persona, dónde va a estar viviendo, van a ser los recursos y los beneficios que tiene disponibles. O sea, no es lo mismo tu situación que alguien que está en Nueva York, alguien que está en la Florida, alguien que está en California, porque lo, los beneficios varían de estado a estado, de ciudad a ciudad, de condado a condado. Entonces, um, por eso vemos muchas discrepancias. Hay lugares que la persona no tiene ningún recurso, no hay apoyo ni del de municipio, ni del condado, ni del estado, y su única opción es pagar un seguro privado. Entonces, buscar en el mercado cuáles son los mejores seguros privados que le van a hacer la mayoría un examen médico. Y ese costo del seguro va a depender de la salud de esa persona. Y si ya viene una persona, por medio del paro humanitario, mayor de edad, con una condición crónica, como mencionaste, pues se complica la situación porque puede ser un gasto inmenso tal que aquí una persona con una condición crónica es muy probable que esa enfermedad lo lleve a la bancarrota si no tiene una planificación de, de seguro médico adecuado y una protección adecuada. Entonces, en el estado de California, por ejemplo, no importa la situación legal de la persona, tienen acceso a protección de emergencia. De emergencia O sea, si tienen que ir a un, a un, un cuarto de emergencia, el, el estado les va a cubrir esos gastos. Y de ahí varía, varía de acuerdo al condado, Varía de acuerdo al municipio y también varía de acuerdo a los factores de vulnerabilidad de la persona. Entonces, en el estado de California, ¿qué es lo que sucede? Le dan prioridad a las personas de tercera edad, a las personas con enfermedades crónicas, a las mujeres embarazadas, a los menores de edad y, y pues, ahí, ahí básicamente son las personas que, que tienen acceso a, a cubrir sus gastos médicos básicos, ¿verdad?, que le van a atender ese o esa necesidad o esa vulnerabilidad. Por ejemplo, los niños tienen acceso a su pediatra, a su dentista, a su oftalmólogo, todo lo que requiere un niño, igual una persona de la tercera edad en el estado de California. No es lo mismo en la Florida, no es lo mismo en Texas. Entonces, ahí la persona que está patrocinando tiene que considerar bien dónde va a vivir su beneficiario y si es mejor que viva con otro pariente o con otra persona en un estado o en un municipio o en un distrito que le va a dar mayor beneficio de salud.
1: ¿Pueden las personas con estatus de parol acceder a los beneficios del Obamacare, por ejemplo?
2: Sí, generalmente sí.
0: Si empiezan a trabajar. Ya cuando sí. tienen
2: su seguro social pueden acceder al beneficio del Obamacare. Sí.
0: Incluso antes, a ver, estoy tratando de pensar si sin el. Ahora no, tomando el, 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 en
2: por... cuenta que el Obamacare, um, muchas personas de Nicaragua se pueden confundir porque tiene el nombre de un presidente anterior y pueden pensar que es gratis porque es del Estado no. y no es así. El Obamacare lo que es un programa que una ley prácticamente que obliga a las personas a obtener un seguro médico privado porque el gobierno federal no lo está proveyendo. Entonces tenemos que, que concientizarnos y saber que aunque se llama Obamacare, es pagar un seguro privado. Es una ley que nos obliga a pagar un seguro privado.
0: Así es, y no es barato. Eso es, eso es importante saberlo. O sea, lo que Nosotros en, en Nicaragua, por ejemplo, que pagamos el INS y ahí está incluido uh -huh. la salud, públicas en, en gran medida pues aunque siempre hay eh, dificultad para encontrar todas las soluciones, pero por lo menos si vas a una emergencia se supone que si estás asegurado está incluido eh, lo que se paga por ejemplo en, en términos de ins que va incluido en la seguridad social y en la pensión en, en Estados Unidos solo es eh, la salud, el seguro de salud, pero es mucho más caro pues eh, eh, es, es tal vez equiparable con lo que pagarías de renta, para darte una idea. Y
2: sí, tiene que es, ver... Es una vivienda que, completa. Y, es, y el es, que es público, que es el Medicare, es para las mm. personas de la tercera edad que ya están retiradas y que han pagado a su seguro social de acuerdo a su número de seguro social y solo van a tener acceso a la cantidad de beneficios que han um, financiado, básicamente. Así
0: es, sí. O sea que no, 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 lo pier... no es algo que, que, que lo van a resolver en el camino. Es mejor, en ese sentido, planificar y estar claro de lo que significa. Luego de eso, pues, renta, carro, todas esas cosas. Si bien eh, es más caro que tal vez en Nicaragua, pero es similar. Pues es, es las mismas los mismos problemas que es difícil comprar un carro que no, no te da vuelta, que es difícil... Eh, que alquiles una casa barata con todo lo que querés en, en general es, es similar eh, los trámites legales como por ejemplo sacar la licencia la licencia tiene una importancia diferente porque es quizás la identificación por excelencia en Estados Unidos al no tener ellos una visa la mayoría no tienen visa ni pasaporte entonces la licencia se convierte en, en la identificación con foto más importante de del país eh, hay estados donde es muy fácil aquí en Texas sacar una licencia es bien fácil, entiendo que en Florida también eh, no sé cómo es en California eh, pero es quizás lo, lo primero que hay que hacer, pues la licencia el teléfono ¿Ah, son sí? las dos cosas más importantes en términos de poder navegar en el país sin ningún problema y que pueden hacerlo rápidamente ¿qué otra cosa podrías, recomendarías vos eh, Astrid? ¿Qué hagan de primero cuando alguien viene? Bueno,
2: a... no necesariamente de primero, pero la licencia, el teléfono, aplicar a su permiso de trabajo, consultar con un abogado para ver cuáles van a ser sus opciones migratorias, si piensan que no van a regresar después de los dos años, y um, cuidar su crédito. Muchas veces piensan que al no tener seguro social no, no tienen crédito, pero no es cierto. Ya con su nombre... Um, y su dirección ya van formando crédito y hay muchos lugares que dan crédito um, como tiendas independientes lugares de muebles y, y las personas piensan de que no reportan a la, a la agencias um, de, de acreedores y que no les va a afectar su crédito a futuro pero sí reportan entonces así como puede ser algo negativo si no, no pagan las deudas puede ser algo positivo y es una manera de ir Creando su crédito mientras reciben su seguro social, porque conseguir una vivienda, el alquiler del carro, todo eso se hace muchísimo más fácil con un buen crédito. Aquí en los sí. Estados Unidos el crédito es muy, muy importante. Entonces, sí. mucho cuidado con um, querer ayudarle a alguien prestando su nombre y su dirección para que esa persona use su crédito, porque si esa persona no paga esa deuda, entonces um, le va a afectar a usted. Entonces, es mejor um, cuidarlo.
1: Astrid, proyectémonos un poquito al, al futuro. ¿Cuándo, ¿Cuál es la fecha actual de en que el programa cesa? ¿Y vos crees que se va...? A, a renovar por más tiempo?
2: El programa no tiene fecha de expiración. Lo que tiene es una audiencia pendiente en el cual el Estado y um, el, el que está defendiendo el programa, el gobierno de los Estados Unidos y los estados que están demandando al gobierno de los Estados Unidos por haber promulgado esta ley, van a tener un argumento enfrente de, del, del juez federal y eventualmente el juez va a decidir. Puede decidir ese mismo día, puede decidir una semana después de, de hacer investigación, pero eso está programado para mediados de este mes de abril, o sea, en unos cuantos días esperamos esa resolución sobre el, el programa de Parol. Lo que yo preveo que va a suceder es que el programa no se va a cancelar, que va a seguir funcionando.
0: OK. Entonces, ¿la extensión a junio es otra cosa que no es este juicio federal?
2: Es en base a ese juicio federal, o sea, que de ah, aquí okay. a junio está garantizado que no se va a cancelar y de aquí a junio el juez tiene que decidir. O sea, okay. la fecha Entiendo. máxima para el juez decidir es esa fecha límite del programa, okay. porque no puede quedar el programa funcionando sin la decisión final del juez.
0: Ok, eh, um, a ver, eso quiere decir que tenemos, a ver, estamos en abril, abril, junio, julio, tres, tres meses garantizados, ya después de eso, si bien estamos a, apostando a que se va a continuar, pero por lo menos tres meses más garantizados, para que se apuren todos esos que me han preguntado, como como yo ya me vendí como experto en redes sociales, sí. de <ríe> Ahora todo me llama y me dice, mira cómo hiciste. Mira, mira el secreto. Fui al formulario, lo leí y lo llené. Eso es todo. Man. Entonces no, no hay ningún secreto, más bien es hacerlo rápido y hacerlo ya y hacerlo bien. Eh, Mi
2: consejo es leerlo porque te permite ver la aplicación, o sea, abrir la cuenta en línea, hacer, leer uh -huh. todas las preguntas, después regresar ya con toda la información a mano. Los que están sí. llenando y regresando y, y volviendo, eso se tarda una eternidad y no es eficiente.
0: Ay, ya me, ya me, ya me vulgaría. Sí, así lo hice yo y <risa> pasé pues, como tres semanas. Y esas son llegaba. las
1: cosas que separan a los abogados de verdad de los guanavíes.
0: A los leguleyos que no, solo llegaba a pagar a la universidad. Gracias, Astrid. Este.
2: Con gusto. Eh,
0: esto, esta, estos programas siempre son bastante vistos porque la gente quiere saber más. Y los nicas, por alguna razón, somos duros a compartir información. Como te digo, yo me yo me he informado con cubanos y venezolanos. Hay un montón de canales en YouTube de gente que, que obviamente pues lo hacen como una forma de marketing de sus empresas de, de abogados y esas cosas. Hasta el otro día había uno de esos influencers promocionando un... un un curso. Eso es el que hace en chistes, sí, promocionando un bufete de de, 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 de llenador de, de, del formulario. Entonces me parece que es importante, por lo menos en este caso tenemos a Astrid que sabe de lo que está hablando y, y podemos compartir información a los que están pensándola todavía. Yo con mucho hacerlos.
2: gusto les comparto la información, les doy consejos, Gracias. les digo realmente no es muy complicado yo he hecho, um, he brindado el servicio para personas, pero ¿qué es lo que les digo yo cuando hacen su consulta inicial conmigo para ver si la persona califica como patrocinador o beneficiario o lo que sea? Yo les digo, miren, si no tienen el tiempo para hacerlo o no tienen la paciencia para hacer un formulario en línea, no hay problema, yo lo hago, ¿verdad? Pero de que una persona común y corriente se puede sentar a hacerlo, perfectamente lo puede hacer. No requiere Así. un abogado, un representante legal, o ni siquiera un paralegal o un notario para hacerlo. Um, lo que sí requiere es un conocimiento básico del inglés, y esa es la clave.
0: Eso sí, es cierto. Ok, muchas gracias, Astrid, y gracias vamos a, Astrid. a invitarte más a menudo no. para, para ver, ojalá por lo menos de aquí a junio una vez más o dos veces más para, para que aprovechar el tiempo de los que la están pensando
1: suave, la... suave te voy a decir Astrid
0: gracias, nos vemos, hasta la próxima bueno, esa fue la entrevista con Astrid Montealegre, mi prima ahí sí de verdad no, no estoy acostumbrado a cuando digo eso, realmente lo es, es cierto que Nicaragua es un país pequeño pero, eh.
1: pero abusar de esa onda del tío y el primo
0: que así me criaron a mí. Todos los que llegaban a la casa eran o tíos, o tías. Y algunos no, pues la mayoría en realidad no eran nada mío, Entonces yo así me crié, pensando que todo el mundo era primo, tío, o tía. Y el día de hoy en, en, en El Ipehue, vamos a hablar sobre. Ustedes saben cómo siempre en los veranos la policía eh, bautiza su estrategia para evitar que los picaditos se ahoguen con un nombre así todo es sugestivo. Plan verano,
1: el plan verano,
0: el plan verano pero le ponen un nombre adicional, le ponen, no sé, plan verano, no sé qué, no sé cuánto. Este año, <ríe> co como, como, como. Magia, lo, ahora lo que... le ponen
1: un nombre adicional a todo. Okay. Como la, la, la Universidad de Leonel rogaba que se rinda tu madre.
0: Se rinda tu madre. Debe ser, te imaginas en esa, en, en esas graduaciones de que se rinda tu madre cuando las madres llegan orgullosas a aplaudir, porque al final la graduación es para las padres, ¿verdad? Entonces y no sé quién fue el primer lugar, y que se rinda tu madre, la pobre Va mujer ser... escuchando 20 veces que se rinda tu madre.
1: Va a ser lindo cuando uno de sus más vaya a un país donde se habla el inglés y le digan ¿dónde estudiaste? University Lionel Rugama, may your mama surrender. <risa> What?
0: Your mama. <risa> Okay, ya ya le, ya, le hicimos, ya le hicimos bilingüe el, el diploma bueno. de la... Ok, eh, eh, bueno, no, el empego no es de eso, el empego <ríe> del día de hoy es sobre el plan verano 2023 de la policía sandinista que nosotros bautizamos como plan represión, plan represivo, eh, porque eso fue lo que hicieron toda la Semana Santa, anduvieron detrás de toda actividad eh, de la Semana Santa tratando de desmantelarla. Y hay de ellos videos donde la policía sale diciéndole a la gente, se van para su casa todito, yo no vengo a discutir nada, así bien prepotente. <risa> yo yo solo le digo,
1: yo solo le <risa> <Sí>, digo.
0: Yo <risa> solo les vengo a decir que se van a ir todos a su casa y a mí no me dicen nada. Eh, bueno, ustedes saben, la policía sandinista en, Hay videos, hay videos que, que, que giraron toda la, toda la Semana Santa en Nindirín, Andaime y Chinandega donde la gente dijo, ¿cómo? teneme la chicha bruja. <risa> y, y igual hicieron procesión los, los fieles en esos departamentos, en esos, en esas ciudades, en esos municipios. Y la policía pues tuvo que andar detrás. Y eso se ve también en los videos donde la policía trata de contener la actividad, la procesión. Y no, no lo logran. Pues también hay videos de la gente, a ver, de, de religiosos diciendo que se suspenden las actividades porque la policía las prohibió y que ellos van a hacer caso por evitar carceliada y evitar represión y violencia y todo lo demás que es tan común en las calles de Nicaragua. Ahora bien, eso es eh, la, la, la Semana Santa del 2023, yo no estoy claro, fíjate que me puse a pensar cuando estaba escuchando y viendo los videos de lo que sucedió, uh -huh. si es primera vez que pasa esto en Nicaragua, por lo menos desde el 2018, uh -huh. en donde, por lo menos, a ver, tal vez por la pandemia, en el 2020, 2021 y 2022, no, fue gran, no hubieron grandes procesiones. Creo que es reciente este miedo que le tiene el gobierno a las procesiones religiosas. Mira, no me acuerdo, pues porque era un niño,
1: si en los 80 llegamos a ese tipo, de a ese uh -huh. nivel de represión de la manifestación religiosa, pero, pero sí, mmm, no sé, pues puede ser algo inédito. En pero este el 2018
0: trabajo. para acá, yo recuerdo que el do, en el 2020 suspendieron.
1: Las de Santo eh, Domingo, por ejemplo, suspendieron, suspendieron Santo Domingo, pero las y suspendió la iglesia de Sí, sí, correcto. La, la iglesia católica la suspendió y el gobierno hizo su, su versión pirata. Fue al pirata. revés.
0: Sí. Fue, fue al revés. Sí, ellos, en vez de hacer caso a lo que decían la, la, las autoridades religiosas, ellos hicieron su actividad paralela. Esta vez, eh, ¿cuál es la motivación? Pues, a ver, todo el mundo asume que lo hacen para evitar que una procesión en lo más álgido de la, de la emoción del momento de emoción. se convierta en una protesta ciudadana Así, y que no sí. la puedan controlar porque pues si bien tienen las armas y tienen la fuerza y tienen la policía pero no tienen suficiente como para controlar algo masivo pero tiene tiene yo creo que tiene un doble propósito porque también le, 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 le intimida a la, a
1: la iglesia y sigue mandando el mensaje de que el, el, el régimen está en guerra con la iglesia católica
0: el Papa tuvo una mención sobre Nicaragua en su homilía. Eh, estoy claro que tiene un nombre especial, pero no lo domino y me disculpa. <ríe> <ríe> sermón, y, sermón. Pero no, pues, como se, como es en la Semana Santa, debe tener uno de esos nombres especiales. Ah, ok, ok. Que yo me declaro ignorante. Eh, lo cual, eh, pues, no es... A ver, ya segunda, tercera vez que el Papa se el papa a El Papa
1: guardó silencio por... Unos cuantos años, pero ahora, cada vez que puede, <ríe> le recuerda su... a Nicaragua. Así que, bueno, Hola. nunca es tarde, santo padre.
0: Además, que, que sabemos si esa, al final de cuentas, era la estrategia después de todo? Pues la verdad es que no deja de ser útil para los claro. que estamos desacreditando el gobierno de Nicaragua como gobierno, como lo
1: gobierno,
0: que es un, un régimen okay. una ocupación Ay, militar. Ahora sí. <ríe> Yo... Yo le digo ocupación militar del reino Batracio, o sea que ni siquiera régimen me queda chiquito. Eh, es, es útil, es, en este momento quizás lo, lo, lo que más eh, suena alrededor del mundo, cuando el Papa y en general lo que está haciendo contra la iglesia, eh, es lo que hace noticia. Ahora te bien. Cuento, en, te cuento en que en por Manolo. ejemplo en el, en el tren de Nicaragua, en Brasil, en México... Eh, en general, es porque están persiguiendo las, las procesiones, lo que hizo que fueran noticias en estos días. ¿pues? O sea que claro. sí tiene un peso. Claro,
1: claro que sí. No, lo que te iba a decir era que, en honor a la verdad, el régimen no está reprimiendo todas las manifestaciones religiosas. Porque, sí. y, aquí, y aquí es donde tengo que disculparme, porque no me acuerdo del nombre de la persona, pero alguien dio testimonio en Twitter de que lo había, lo había detenido en un retén policial. Vos sabés que parte del plan verano es poner retenes de policía, que en teoría son para detener a la gente y chequear si, si no han bebido licor. <coughs> Pero que en esta ocasión la persona que, que dijo esto lo detuvieron para que unos hermanos evangélicos le dieran unos folletitos.
0: Ah, o sea que Así, a la, vez, a la vez que cancelan y prohíben las procesiones católicas, Exactamente. Están permitiendo que los evangélicos hagan su marketing. Que no se diga que son antirreligión. Sí. Pues sí, o sea, al final de cuentas, eh, el argumento de antirreligión no es, es anticatólico. Eh, anticatólicos por sí.
1: circunstancias que todos conocemos, pero bueno.
0: Ok, eh, qué lindo eso. Qué bonito eso, qué bonito. Y lo peor es que hay... Cómo llamarle eh, pastores que se prestan. Ya la vez pasada hicimos un un IPW sobre precisamente una red de pastores en donde le, le pedían a, a no me acuerdo quién que no le no le dijeran insultos a su comandante. <risa> como gran llamado religioso, además ni siquiera como, como solicitud del patrón dice que no me le digan así como la de la ONU, que dice no me le digan régimen a mi comandante <risas> esto man, era solo no me lo insulten ok eso es lo que sucedió en Nicaragua en la, en la Semana Santa el, el, el plan verano represivo fue un fracaso, se dieron las procesiones y bien no sabemos si alguien salió preso por eso, pero la gente igual llenó las iglesias, aunque no pudo salir a las calles, llenó las iglesias y celebró su Semana Santa muy, muy a, a, a pesar de, de lo que quieren los Ortega Murillo. Este es nuestro episodio del día de hoy. Los esperamos el viernes, que continuamos este eh, prestigioso programa de televisión. Y, y dale. Y ya saben <risas> que pueden verlo en el canal de YouTube de Eva canal Nica, y lo pueden escuchar en su directorio de podcast favorito nos vemos el viernes hasta luego